0: ¡Bienvenidos a La Pura Verdad! Hoy es 19 de abril. ¿No les suena? 19 de abril. Pues el 19 de abril de 1970 fue cuando el doctor Guevara dijo todos a la casa o no respondo. Se apagaron las luces, nació el movimiento M19 precisamente posterior a ese hurto de las elecciones que se hizo en ese entonces y que el padre del actual del actual vicepresidente Andrés Pastrana Borrero pues fungió como presidente a partir de ese 7 de agosto de ese año de 1970. Pero el 19 de abril pues, cuando se urbió el lo que lo que a, a lo que le tienen miedo hoy tiene, eh, están punteando en las encuestas y, y que no es un miedo fundado, es un miedo basado precisamente en esos hechos que han eh, sucedido en el país. Hoy 19 de abril, de ahí fue donde nació el movimiento 19 de abril M19, a raíz de que el general Rojas Pinilla, eh, que era el candidato casi que no debería haber... Ha habido elecciones en ese entonces porque el, el fervor con el que se apoyaba la candidatura a la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla era impresionante. Era una cosa que uno decía, pero ¿cómo? Bueno, yo tendría, yo estaba muy pelado, tendría tal vez ocho años, nueve años. Pero yo alcancé a ver esa situación y la tengo grabada en mi mente carrera 33, buses atiborrados, de anatistas Alianza Nacional Popular, para arriba, para abajo, ese domingo la gente votando y apoyando la candidatura de el general Rojas Pinilla y cuál sería la sorpresa a las 9, ocho de la mañana del siguiente día, cuando ya daban como ganador a Micael Pastrana Borrero. No se la dejan quitar, ¿no? No prestan el balón, es lo que ellos jueguen, como jueguen ellos y a lo que jueguen ellos montan todo lo que puedan montar precisamente para desinflar ese fervor que existe hoy frente a la candidatura de Gustavo Petro. Eso es una realidad. Si no es por un lado, es por el otro. Pero ellos necesitan cortar diferencias para cuando tengan que hacerse las cosas. Como no se tienen que hacer y como dicen... Eh, quienes saben de política en este país que el que escruta elige cuando tengan que recortar esas encuestas no se note tanto se pueda pasar el próximo 29 de mayo el 29 de mayo o posterior hay una segunda vuelta ojalá tengamos una posibilidad de cambio lo dudo un poco precisamente porque quienes manejan el poder no se van a dejar quitar el balón así tengan que darle por las canillas a quien tengan que darle equivocaciones sí ha habido equivocaciones inclusive no de malo hacer precisamente cuando se dan, cuando uno se equivoca eh, no lo hace pensando en que en que en que lo que actúe uno es para engañar a la gente no Precisamente por lo escueto que ha sido Petro en la explicación de lo que sucedió es porque siente uno que no ha habido eh, de alguna forma mala intención en ofrecer ese tema del perdón social que no es perdón jurídico porque es que ahí es donde la gente que quiere hacerle mal a la campaña de Gustavo Petro dice es que no es perdón social, es la reconciliación de los colombianos frente a esa puna en la que en la que nos tienen sumidos eh, sobre todo la gente de la derecha que maquiavélicamente ha buscado cómo desvirtuar pues, quien propone quien hace propuestas para construir un nuevo país y eh, lo hace precisamente con montajes burdos y aprovechan muchas veces la inocencia entre comillas porque ya uno después de, de 40, 50 años, ya uno es tan inocente. Lo que pasa es que, como decía ayer, eh, era Roy Barrera, respecto pues a lo que pasó con el hermano de Gustavo Petro, no lo dijo, pero se pasó de noble, de noblón. Es lo que quería decir es que se pasó de huevón, así, escuetamente de como habla el ingeniero Rodolfo Hernández. Pues lo cogieron. Eh, mal parados, pero eh, precisamente la intención no era engañar ni perdonar a quienes Gustavo Petro eh, allá encanados, a Iván Moreno a Samuel Moreno pues muy tonto sería eh, Gustavo Petro creer que eh, después de haber hecho esas denuncias que tiene a todos esos corruptos allá en cu entre cuatro paredes Querer ofrecerles un perdón que no necesita, además porque no tienen caudal electoral. Y si lo tuvieran, sé que tampoco lo haría. Pero bueno, hoy me encontré con una muy buena columna de Ruby Morales, que habla precisamente de la sociedad en que vivimos a raíz de estos temas altos de la política. Dice Rubi Morales, abro comillas, frente a su columna interesante. Esta es una sociedad que aún no defiende lo que quiere. Tiene un gran, una gran dicotomía en su pensamiento que contradicen principios y valores. La resaca moral de los últimos 212 años constituye el reflejo variopinto de contradicciones originarias en su mayoría de la época colonial y asustadas posteriormente en los últimos 70 años, pero atizadas en los 22 años juntos. La cultura de la muerte se sobrepone a la cultura de la vida y esto incluye la reconciliación y el perdón como partes fundamentales de esta cultura. Aquí no se está evitando la muerte, sino se está justificando en beneficio de los causantes y no de las víctimas. Un general que vocifera públicamente que han asesinado varias veces a mujeres embarazadas y a niños es la muestra más palpable de la cultura de la muerte y su degradación significando en un, en un doble rasero que ante la curia romana se rascan las vestiduras en contra del aborto y en su defensa por una masacre premeditada justifica el asesinato de tetos en las madres embarazadas fusiladas. Se refiere Rubi Morales al tema de Futumayo. Unos sacerdotes que en pleno púlpito por mercaderes de la política ordenan en nombre de Dios que no voten por comunistas y socialistas por ser contrarios a los principios divinos y al mismo tiempo alaban, defienden y justifican las masacres de 6.402 jóvenes, cuyo único pecado fue ser desempleados y pobres como fue Jesús de Nazaret, María y José. Tienen el descaro otros cristianos de traslocarse en políticos con Biblia, induciendo a sus súbditos religiosos e y económicos a seguir tesis ideológicas de matar a unos para defender privilegios de otros, como si la Biblia fuera un manual de guerra y no un compendio de amor, perdón y paz. Se les olvida a los políticos en sotanas que la vida es un don divino mediante el cual el hombre no puede disponer de ella a su antojo y albedrío y por lo tanto, inducir esos sofismas por 30, 30 monedas de plata, es contrario a las prédicas cristianas. Una cantante levantada, estigmatizando a una candidata por ser negra y pobre, demuestra cómo cualquiera, sin temor y sin embajes morales, puede rechinar sus dientes ante estaciones de radio y televisión en el. En un juego diabólico disfrutan del cinismo expuesto por la cantante Arrabalera, levantada a punta de un marido influyente y bandido, según la Fiscalía. Da pena escuchar los planteamientos de algunos candidatos a la presidencia cuando hablan de seguridad democrática, cuando solo es un artilugio barato para encubrir genocidios de colombianos estratos 1 y 2, y ganarse el apoyo financiero de 90 o 100 oligarcas, que han construido imperios sobre la sangre y el sudor de millones de trabajadores convertidos hoy, gracias a las leyes leoninas, en esclavos contables. El país requiere una refundación moral para que no suceda lo que aconteció hace unos días cuando se dispararon todas las alarmas políticas e inmorales porque un representante de una ONG intereclesial Visitó a unos presos para conversar sobre la realidad de su resocialización y en un acto de lesa humanidad ni siquiera sonó la alarma de otra cárcel en donde un asesino convicto y confeso salió por la puerta grande de ese centro carcelario como quien sale de su casa y el silencio sepulcral de los medios políticos y operadores religiosos contrasta peligrosamente con el otro evento. Eso demostró que visitar a un condenado es moralmente más grave que permitir la fuga de un tenebroso antisocial. Suponemos que por lo que podría contar o lo que podría cantar ese preso que se jugó de la cárcel. 10 11 minutos, vamos a unos temas de carácter comercial. Regresamos con ustedes en unos instantes aquí, en La Pura Verdad.
2: Vigilado Supersubsidio. El mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño. Palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: amigos oyentes, son las diez, catorce minutos continuamos aquí en la pura verdad periodismo a calzón quitado, bueno nos envían información de la oficina de alumbrado público de la alcaldía de Bucaramanga, dicen que siguen construyendo una ciudad inteligente en un noventa y uno por ciento avanza la modernización del alumbrado de la vía cemento a colorados. a propósito de esta vía, hombre qué pasaría con el tema eh, de la de la vía la virgen la cemento es un tema que además tuvo algunas eh, algunos cuestionamientos eh, por su contratación donde estuvo involucrado eh, el IETAN y hubo ahí un rifirraje con el alcalde pero no se volvió a saber en qué van los procesos, los pliegos y, y eso está arqueado si va a seguir si, o sea, así que bueno, que sería la gobernación o que la alcaldía nos enviara información sobre este importante proyecto que hay para la ampliación de esta vía entre la Virgen y la Cemento, pero por ahora les tenemos a Nicolás Cobos, coordinador de la oficina de alumbrado público, hablando de este proceso del 91% en que avanza la modernización del alumbrado en esta vía Cemento a Colorado, más abajo.
1: ¿no? En este momento estamos terminando un proyecto denominado Modernización del Alumbrado Público en el sector de Tramo 7. ¿Qué comprende este sector? Estamos colocando y renovando la iluminación de la tecnología LED desde la glorieta de la Cemento hasta el barrio Colorados. Toda esta vía principal que muchas de las personas que viven en la Comuna 1 tienen de una u otra manera obligadas a, a pasar por este sector y que este sector se encontraba con una iluminación bastante deficiente y en algunos sectores de la misma vía no había eh, alumbrado público. También hay corregimientos eh, como el corregimiento 1 y parte del 2 que se ven beneficiados a este proyecto. Proyecto el cual en la siguiente semana, la última semana de abril, estamos ya iluminándolo para que todas las personas que pasan y transitan puedan gozar de esta buena iluminación.
0: Bueno, muy importante noticia porque realmente la seguridad en ese sector se ha visto eh, pues preocupantemente afectada debido a la oscuridad que se presenta allí desde la cemento a Colorado, 91% no les falta sino el 9% para lograr el alumbrado público en su totalidad en este espacio tan importante que conduce a la costa atlántica. Nuestro alcalde envía otra información, o el alcalde, también nuestro alcalde, Juan Carlos Cárdenas, le apuesta a una ciudad más conectada. Más de 30.000 conexiones se han realizado en zonas Wi-Fi de Bucaramanga. Afortunadamente aquí la plática se invirtió y no como la no como se la abudin, abudinearon, Entonces, de este gobierno, el gobierno que mucha gente eh, quiere continuar, que nos sigan abudineando, la plática, eh, la tecnología que debe llegar a las zonas apartadas, a las zonas que precisamente por esa falta, por esa ausencia de Estado, es que se genera la violencia, los, los desplazamientos, y que repercute precisamente en las zonas deprimidas de bucaramanga de cúcuta de Bogotá de medellín, porque son gente que no tienen un futuro que no tienen la posibilidad de prepararse este tema de las conexiones de las de las de las, de las conexiones tecnológicas que ayudan de alguna forma a salir de la ignorancia a tanta gente bueno pues aquí en bucaramanga. El asesor de la oficina de las TIC, Alfredo Gómez, nos cuenta sobre esta importante noticia donde más de 30.000 conexiones se han realizado en zonas Wi-Fi de Bucaramanga.
3: Estamos trabajando en prestar la mejor calidad para cada uno de ustedes. Recordemos también que tenemos 11 zonas Wi-Fi en nuestras zonas rurales, comprendidas a través del de convenio que tenemos con el Ministerio de las TIC y por las cuales vamos a tener un funcionamiento durante 10 años. Hemos crecido significativamente en función de lo que teníamos en el año 2019, que pasamos de estas 54 zonas que teníamos a la fecha a ya las 91 zonas que vamos a tener activas y que tenemos ya funcionando dentro de la ciudad a nivel rural y a nivel eh, urbano. Ya a la fecha contamos con 30.000 conexiones eh, realizadas en todas nuestras zonas Wi-Fi, por cada uno de los ciudadanos que se acercan y se conectan a través de nuestra red VGA gratis que pueden observarlas al lado de nuestras zonas Wi-Fi. Estas 30.000 conexiones las hemos logrado entre los meses de febrero, marzo y abril y pues tenemos la mejor tecnología Wi-Fi 6 dentro de nuestras zonas Wi-Fi. Esta tecnología nos permite tener la mayor capacidad de usuarios concurrentes por lo cual usted puede estar conectado con muchísimas más personas al mismo tiempo sin verse afectada significativamente el flujo de la conectividad entonces invitarlo a que puedan seguir dándole uso aumentar sus actividades relacionadas con educación, trabajo incluso entretenimiento que ustedes pueden obtener a través de el internet la puerta a un mundo de oportunidades que tienen a disposición en toda la ciudad cada una de las 17 comunas por lo menos una de las zonas Wi-Fi. recuerden Bucaramanga, una ciudad inteligente, educada y transparente.
0: Buenas noticias, que son las que nos gusta dar aquí, como son buenas noticias y hay que reconocer también en la fuerza pública, hemos percibido un ambiente de seguridad en la ciudad. Ese tema, cuando, cuando uno siente que está eh, la Policía Nacional trabajando con juicio, cuando han tomado conciencia de que hay que hacer la labor porque es que cuando se le paga a un funcionario, que es un funcionario de la policía, porque es funcionario como cualquier funcionario público y hace las cosas bien, pues hay que hacer el reconocimiento. Por eso hablamos de la fortale del fortalecimiento de la seguridad en los entornos universitarios de Bucaramanga que viene realizando la policía. Tenemos a Nancy Duarte Pavón, quien es la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, que habla al respecto de este tema.
3: De ese puente
1: peatonal tan importante para la ciudad, pero que desafortunadamente ha tenido un uso limitado en este tiempo por toda la, la invasión que se tiene de no, personales, de, digamos, de personas que ponen en riesgo la seguridad o la integridad de, las, de los estudiantes y de las personas que pasan por ese puente. Eh, es un esfuerzo conjunto que esperamos podamos seguir manteniendo con la ayuda de la policía, con la ayuda de la comunidad, porque eso también es un trabajo de comunidad en donde la universidad está dispuesta a dar todos los recursos y a propiciar espacios de encuentro no solamente con la policía, sino con la alcaldía de Bucaramanga y con ello también esperamos mejorar la seguridad del sector.
0: Bueno, y escuchemos eh, ya complementando este importante tema a Víctor Carrascal Quintero, que es, quien es estudiante, y eh, ahí pegadito a Melissa Franco, secretaria del Interior.
1: Eh, yo veo esta acción que están haciendo muy importante, ya que pues yo soy estudiante de la universidad que está al frente, y yo cruzo por acá todos los días. Eh, anteriormente se veían acá muchas personas en estado de calle, consumiendo eh, sustancias alucinógenas y también durmiendo. Por lo cual, las compañeras y, y nosotros también nos daba, pues, nos sentíamos inseguros cruzando en el puente, preferíamos arriesgar la vida cruzando la carretera. Eh, más tranquilidad, se siente uno más seguro, ya, pues, ya no estamos poniendo, como lo decía anterior, la vida en riesgo al cruzar la calle, sino que estamos volviendo a usar el puente peatonal, como es debido.
0: Bueno, les quedo viendo a Melisa Franco. En todo caso, más vale tarde que nunca, compadre. Si llegó la policía, un poquitico tarde, pero bueno, vamos a perdonarles y esperamos que no solamente sea el puente de la Universidad Superativa de Colombia, sino muchos sitios, los espacios de los parques, tantos. Mire el parque de los periodistas, allá hay que no dejarte de coger ventaja o si no, esa platica que se invirtió allá, se perdió. Hay que estar, ayer también vi la policía allá muy atenta en, eh, cuidado y en la seguridad 10.23 vamos a unos temas de carácter comercial, realizamos en unos instantes por ustedes amigos oyentes Cada día
2: trabajamos para estar cerca de ti te brindamos mí. soluciones para para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. En Pasitú, cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe evacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable Construimos calidad de vida en paz bueno amigos oyentes 10 25 minutos
0: invitarlos para que mañana nos acompañen en punto, mañana vamos a hablar del tema de las elecciones de las juntas de acción comunal que se realizarán el próximo domingo, estar muy pendientes porque esta es una actividad democrática muy importante, los invito para que en punto estén mañana aquí a las 10 en la pura verdad Periodismo a calzón quitado en Radio Melodía, la que manda en sintonía 1080N. Con permiso. La pura verdad. Periodismo a calzón quitado. Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La pura verdad. 10 a 10 y 30 en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga. La...